0: Und nun, ihr Lieben, will ich eine ganz kurze Übersicht über einige Hauptstationen, und zwar sekundenlang nur, meines Pastorendaseins euch verdeutlichen, die ich in den letzten Jahrzehnten erfahren habe und weitergegeben habe, ich war von jeher ein Lehrer, das wissen wohl viele. Ich habe angefangen mit Gnade, was gut war für mich und für viele andere, was zum Teil durch die Bücher bis zum heutigen Tage mir immer wieder gesagt wird von irgendwelchen Menschen, die ich nicht kenne, die gesagt haben, dass das für sie ganz wichtig war. Das war Gnade. Danach kam der Begriff Glaube, den ich auch sehr intensiv durchgearbeitet und durchgebetet. Und ich habe den Eindruck, dass ich einiges dabei erfahren habe, aber einiges vielleicht noch nicht. Aber immerhin ein vorletztes Buch, das noch nicht erschienen ist, aber das vielleicht in ein, zwei Monaten hierher kommt, das handelt auch davon. Und dann, ihr Lieben, kam ich auf den heiligen Geist über 25 Jahre. Und das ist sehr, sehr wichtig. Aber das ist kein Thema, ihr Lieben. Das ist eine Person, eine göttliche Person. Und die kann man nicht so einordnen in die Reihe derer oder von bestimmten Themen, die man verfolgen müsste, sondern der Heilige Geist ist von Jesus gesandt und vom Vater, damit wir durch ihn Kostbarkeiten erleben, Dinge erfahren, die sonst nicht möglich sind. Also das war... Eine, ein großes Thema und eben eine Person. Und am Schluss habe ich aus mehreren Perspektiven auf dem Boden des Heiligen Geistes das Thema Liebe versucht anzugehen. Und dabei ist mir Folgendes widerfahren. Vor ungefähr sechs Wochen war meine Frau und ich im Urlaub wie immer oder häufiger, auf Mallorca. Diesmal habe ich neben der Bibel nur ein Buch äh, mitgenommen und nach meiner Erinnerung, glaube ich, keine Seite geschrieben für ein Buch, ein kommendes Buch, aber ich habe mein iPad mit dabei gehabt. Mit der Absicht, ich will auch, wie sie mal, längere Zeit und intensiv hineingehen ins YouTube und um dort mehrere Dinge mir anzuhören durch Anbetung, was ich sehr gerne mache, was ich genieße. Aber auch interessante, wichtige Impulse zu bekommen. Und dabei hat mich eine Frau besonders angesprochen. Ich müsste fast sagen, gefesselt. Sie heißt Stamfel. Stamfel ist die kanisierte Form von Sturmvoll. Und wie der Name, es beinhaltet Sturmschwasi. Und sie war begeistert. Und sie waren begeisternd und emotional und ungewöhnlich charmant, ja. Manchmal leicht übertreibend, aber Sie konnte mit einer solchen Geschwindigkeit Worte und, und, und Sätze formulieren, dass es für einen Deutschen manchmal nicht ganz einfach war, zu verstehen, was sie meinte. Aber da gab es einen Satz, der hat mich über die Maßen angesprochen und er lautete: Wir sind geboren auf die Erde gekommen, um Liebe von Jesus zu empfangen und Liebe zu geben. Wir sind dafür da, aus diesem Grunde auf diese Erde gekommen, um von Jesus Liebe zu empfangen und diese Liebe, die wir empfangen haben, weiterzugeben. Lieben, das müsst ihr Folgendes wissen: Die Besonderheit an diesem Lebensweg war, die katastrophale Ausgangsposition von Abi. Sie war ein Kind einer gläubigen Familie. Ihre Mutter war seit Jahrzehnten gläubig, auch depressiv, dauersuizidal. Die Tochter Abi war dann auch suizidal über viele, viele Jahre, ungefähr 10, 15 Jahren. Und äh, sie standort dem Eindruck ihrer dominanten, aber christlichen Mutter, äh, die immer höchst Leistungen haben wollte für irgendwelche Sachen des Herrn und sie sollte eine Weltevangelistin werden, am besten die Weltevangelistin. Also das war ihr Zustand. Und ihr könnt euch vorstellen, bei einer solchen Konstellation kann es eigentlich gut gehen und ich dieses Mädchen sah gemessen an den Bildern, die dann durch die Projektion auf die Leinwand und dann auch im im Internet die Bilder von ihr sahen gräulich aus, kümmerlich, erbärmlich, ja? ein kleines Etwas. ja, Und die hatte gewaltige Brillen vor der Nase gehabt und es sah, sah, sah gräulich aus. Aber ihr Lieben, diese Frau hat diesen Satz, von dem ich gerade gesprochen habe, den hat sie ausgelebt ja? und der hat ihr Leben verändert. Nun, das ist eigentlich nicht der Punkt, worauf ich hinaus will. Das ist nur eine, eine Vorgeschichte. Also, ich war schon begeistert von dieser Frau mit diesen Eigenschaften. Ich gebe zu, richtig charmant, sehr intensiv, sehr intuitiv und so weiter. Aber ich wurde dann doch sehr schnell etwas nachdenklich mit der Frage, geht das wirklich so schnell, wie die Abi das gesagt hat? Und meine eigenen Anfragen, die ich im Herzen hatte, wurden dann im Verlauf der nächsten ein, zwei, drei Tage mit zunehmendem Predigten, die ich gelesen und gehört hatte und die irgendwie auch etwas exakter formuliert waren, wurde deutlich, diese Frau hat wirklich das erlebt, aber sie musste doch recht viel Seelsorge beanspruchen, zum Teil von Menschen, aber auch direkt vom Heiligen Geist. Ja? Und zwar in einer sehr radikalen, sehr verheirrten, haftigen Weise, was wirklich beeindruckend war. Aber sie blieb dann am Ende doch auf dieser Erfahrungshöhe, die sie ausgegeben hat, als Motto, das stimmt wirklich, sie ist begeistert und hat viele andere mitgerissen. Das ist alles die Einführung. Jetzt mein zweiter Teil der Predigt. In Johannes 15, Vers 9 wird uns gesagt, dass die Liebe, die göttliche Liebe von Jesus ausgeht. Der Satz lautet, gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Ihr Lieben, dieser Satz ist kein Befehl, kein Gebot, eine Einladung, vielleicht mit einer gewissen Aufforderung in dem Zusatz, bleiben, wir sollen in seiner Liebe bleiben, dass wir schon animiert werden, dann dazu auch zu stehen. Und ihr Lieben, von dieser Liebe Jesu sagt das Neue Testament einiges. Zum Beispiel Epheser 3, die Verse 20, da wird uns gesagt, dass die vollkommene Liebe im Verbund mit Herrlichkeit in Erscheinung tritt und dann in der Fülle Gottes, 1. Johannes 4, Vers 17, als vollkommene Liebe in Erscheinung tritt. Ich weiß gar nicht, ob alles steht. Ja, okay. Ich wollte das nur kurz erwähnen. Ich bleibe auch nicht dabei. Ich wollte nur sagen, diese Liebe von Jesus. Noch einmal, ich betone ausdrücklich, es gibt die Liebe, eine göttliche Liebe von Jesus, von der die Rede ist. Diese Liebe, Jesu, sie ist das Optimum. Sie ist wunderschön. Sie ist vollkommen und vollkommen auf dieser Erde. Und treibt jede Furcht aus. Aber wisst ihr was? Davon will ich heute so nicht sprechen. Das kommt vielleicht beim zweiten oder dritten nächsten Mal dann vor. Heute will ich ein wenig von der Liebe des Heiligen Geistes sprechen. Und genau genommen auch nicht in der Weise, wie ihr es nun erwartet wird, sondern... Als eine Liebe des Heiligen Geistes, die eine Qualität hat, ja. Sie soll dafür sorgen, dass wir alle, die wir auf dieser Erde mit dem Herrn leben und mit dem Heiligen Geist zusammen sind, wir sollen durch sie liebesfähig gemacht werden. Ausdrücklich fähig zu dieser überragenden, fantastischen, erlebbaren, innerlich spürbaren Liebe, das ist der Auftrag an dieser Stelle für den Heiligen Geist. Wir kennen folgende zwei, drei Worte. Zweiten Timotheus 1 Vers 7 wird uns gesagt, dass wir durch Glauben die Gabe Gottes, der Heilige Geist in diesem Fall, entfachen sollen, anfachen sollen. Durch Glauben können wir das, was schon da ist, noch mehr entfachen und äh, zur Wirkung bringen. Römer 5 Vers 2 äh, sagt uns, dass wir die, dass die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist in unser Herz, äh, dass wir sie erfahren können und in Römer 15, Vers 30 heißt es einfach nur, dass wir ermahnt werden, die Liebe des Geistes zu erleben. Es gibt also wirklich eine Liebe des Heiligen Geistes. Und das führt schon näher in die eigentliche Thematik hinein, die ich heute vor Augen habe. Dieser Heilige Geist will uns, auf Stationen seiner Liebe zur Liebe Jesu führen. Ich noch einmal, ich rede von einer erfahrbaren, bewussten, erlebten, überschwänglichen Liebe. Er will uns dahin führen, und zwar nicht so sehr in dem Sinne, dass ihr ununterbrochen von der Begrifflichkeit der Liebe redet, sondern er redet über Wahrheit. Und dass wir durch Wahrheit hineingeführt werden in den Radius, in den Lebensbereich, in die Erfahrungsmöglichkeit der Liebe Jesu. Und dazu will ich euch ein Wort bringen aus Johannes 14. Da lesen wir Vers 16. Und 17. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, da haben wir das, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und sie erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Der Geist der Wahrheit, der übrigens der Geist des Beistandes, der Helfer, der kommt zu uns und bleibt bei uns und ist in uns und das ununterbrochen. Und mit ihm gemeinsam sollen wir dann bestimmte Abenteuer erfahren. Und die haben etwas damit zu tun, dass wir durch Wahrheit wahrhaftig werden und durch Wahrhaftigkeit hinein gleiten in die Liebe Jesu. Damit ich wirklich richtig verstanden werde, ich rede nicht von einer allgemeinen Liebe Jesu. Ich rede nicht davon, dass wir die Erfahrung der Heilsgewissheit haben, sondern ich rede davon, dass wir so dieses prickelnde intensive Erfahren erleben, wie, der, wie die Liebe Jesu in uns hineinkommt. Und davon will ich einiges noch mehr sagen. Und wie das im Verbund mit bestimmten Charaktereigenschaften, vor allem auch mit Wahrheit beim Heiligen Geist aussieht, das sagt uns Jesaja 11, der Vers 2. Da wird nämlich beschrieben, wie der Heilige Geist auf Jesus kommt und Folgendes bewirkt. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Also es werden hier bestimmte Formen und Wirksamkeiten desselben Heiligen Geistes dargestellt. Und davon haben die Mehrzahl dieser Eigenschaften mehr eine diagnostische Bedeutung. Sie sollen uns äh, sagen, welche Erkenntnis durch den Herrn für zur Verfügung steht. Sie sollen uns Wahrheit geben. Sie sollen uns Einsicht geben. Wir sollen erfahren, äh, dass, äh, wir, äh, dass wir, dass wir durch Wahrheit einen Rat bekommen können und äh, dass wir auch Weisheit bekommen und noch einiges mehr, um dann wirklich, indem wir das bekommen, deine Kräfte, die Kräfte des Heiligen Geistes zu empfangen und dann auch den Rat zu bekommen, das anzuwenden in der Furcht des Herrn, ihr Lieben. Und das ist das Thema. Ich will euch vermitteln, dass dieser Heilige Geist eine Tätigkeit übernimmt, die kein anderer, auch kein Seelsorger, auch nicht der Beste unter uns vollziehen kann. Vielleicht mit ihm kann man einiges schon bewirken, aber ohne den Heiligen Geist geht es nicht. Der Heilige Geist, ich will es mal ganz genau präzisieren, er will uns zu dem Punkt führen, dass wir nicht nur durch Jesus Vergebung haben, ewiges Leben bekommen, erleben, wie unsere Schuld getilgt wird, und so weiter, sondern er will uns erleben lassen, wie wir im Alltag durch bestimmte Zwänge oder Gewohnheiten oder Belastungen oder vielfältige Störungen und Behinderungen, wie wir ununterbrochen blockiert werden und verhindert werden und behindert werden in vielfältiger Hinsicht. Bei manchen ist es sehr, sehr deutlich, dass bestimmte Zwänge, bestimmte Behinderungen, bestimmtes Nicht-Können, Unfähigkeiten im Vordergrund steht und im anderen Fall ist es mehr den Hintergrund. Aber es wird ununterbrochen dein Leben bedrücken und plagen und du kannst beten und beten und du betest wirklich von ganzem Herzen zum Herrn, und um dann kommt es auch tatsächlich da und dort zu echten Hilfen und Erleichterungen. Aber Herr zu das ist nicht der Weg, den der Herrn als den königlichen Weg dargestellt hat. Wir sollen nicht durch immer wieder stattfindende Gebete zum selben Thema. Herr, hilf mir doch. Herr, steh mir bei. Du siehst mein Problem. Du siehst meine Ängste. Du siehst meine Depression, Du siehst meine Passivität, meine Unfähigkeit, nicht vergeben zu können und, und, und. Wir kennen das alles. ja. Und wenn du das erlebst und weißt, das betrifft eigentlich mich, dann solltest du wissen, das ist ein Thema. Das Thema lautet so, wenn du erkennen musst, dass mit und trotz Gebeten, du manche Hilfen vom Herrn hast, in jedem Fall ewiges Leben, gar keine Frage, auch in jedem Fall, im Einzelfall Vergebung. Aber wenn du erkennst, ich komme nicht durch, weil immer wieder dieselben Probleme auftreten, dann hast du verstanden, worum es geht. Und das will der Herr tun. Und das macht er in einer einzigartigen Weise. Und dazu will ich euch ein Wort aus Johannes 16 vorlegen. Ein Wort, ja, wie erkläre ich das, ja, das ich schon seit Jahren und Jahrzehnten kannte. Und dann habe ich in einem meiner letzten Bücher, in meinem vorletzten Buch auch darüber geschrieben. Und es war alles gut, was ich geschrieben habe, glaube ich wirklich. Ich bin davon überzeugt, ja. Aber dann in einer Bibelschulstunde erlebte ich auf einmal, da gibt es ja Dinge, die ich ausspreche, die richtig sind, die weit über das hinausgehen, was ich erlebt habe und was andere erleben. Und dann habe ich dieses, mein, mein eigenes Exemplar genommen und habe 14 Punkte zu einem einzigen Vers aufgeschrieben, und das war für mich der Durchbruch an dieser Stelle, um bestimmte Wahrheiten total zu verstehen und dann noch stärker und besser zu erfahren. Hört zu, Johannes 16, die Verse 12 bis 15. Da sagt auch Jesus, und ihr habt diese Formulierung von mir schon ein, zwei Mal, ein, zwei Mal mindestens erlebt, noch vieles hätte ich euch zu sagen. So fängt der Herr an. Aber er tut es nicht. Er tut's nicht. Er hätte noch vieles zu sagen, aber er tut es nicht. Stattdessen bringt er den Nachsatz, ihr könnt das nicht tragen. Im Sinne von ertragen. Das schafft ihr nicht. Ihr könnt fast an meinen Worten irgendwie scheitern und kaputt gehen. Lasst euch den ganzen Satz oder die Sätze vorlesen. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Tragen, ertragen, empfangen, das ist gemeint. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht von sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, dass er es von dem Meinen nehmen und euch verkündigen wird." Ihr Lieben, der Geist der Wahrheit, der will und etwas verdeutlichen, was weitergeht als der akustische, akustische Klang, Wohlklang in deinem Kopf, dass der Geist der Wahrheit da ist. Der Geist der Wahrheit hat etwas Bestimmtes vor. Er will nämlich die wichtigsten Dinge so uns verdeutlichen, dass es ein Innenerlebnis gibt, dass wir es genau spüren, dass wir ein Aha-Erlebnis haben, mehrfach, dass wir merken, aha, das ist gemeint. Das bewirkt nämlich das Entscheidende nicht Jesus. Jesus sagt Dinge, hat sie auch vollzogen durch sein eigenes Handeln, Reden, Lehre. Sterben, Auferstehen, hat er gemacht. Aber die Einzelheiten, die Innenerfahrung, das, was uns in diesen Dingen im Leben verändert, das bewirkt der Heilige Geist. Und zwar so, dass alles, was der Heilige Geist uns sagt, letztlich von Jesus kommt. Der macht dich selbstständig und stellt sich gegen ihn, sondern er holt alles so von Jesus. Und da obendrein sagt er, und dann sollen wir erleben, dass dieser Heiliger Geist, Jesus verherrlicht. All das ist gemeint. Es ist der Geist der Wahrheit, der uns nicht nur etwas sagt, sondern der uns regelrecht leitet. Hört zu, richtig leitet er es mit uns zusammen. Er will uns ununterbrochen verdeutlichen und mitteilen und zuflüstern und mit seinen Kräften uns mitteilen, das ist machbar, das ist möglich. Ich bin mit dabei. Ich will die einzelnen Dinge wirklich verdeutlichen. Und dabei verherrlicht er. Jesus in einer Weise, die richtig fantastisch ist, ja? dass wir wirklich sagen können, mit ihm schaffen wir das, was unsere Bundeskanzlerin schon einige Male gesagt haben, wir werden es schaffen, wir schaffen es. Aber eben in einer viel breiteren Weise, viel tiefer gehender, viel schöner, will der Heilige Geist in uns Wahrheiten verdeutlichen und erleben lassen, die von Jesus kommen und die am Ende dazu führen, dass Jesus verherrlicht wird. Dritter Teil der Predigt. Wenn man das so sagt, und das müsste ich eigentlich heute ausführen, weil hier der akustische Bekanntheitsgrad uns entgegensteht, nämlich wir sagen, das kennen wir schon, das kennen wir schon, und dann nehmen wir es nicht wahr. Aber wir kennen das nicht nur, sondern wir können uns selbst quasi in einer komische Weise überrumpeln und außer Kraft setzen, dass wir sagen, egal ob es nun der Herr Jesus macht oder ob es der Heilige Geist macht. Ja. Die Hauptsache, Sie wissen, was Sie zu tun haben und Sie wissen, dass ich es will. Und das reicht eigentlich aus. Ja. Und dann können die beiden das schon richtig zuordnen, wie es gemeint ist, ob es für auf in den einen ankommt oder in den anderen. Ihr Lieben, dieser Slogan, diese Denkweise ist grundverkehrt. Der Heilige Geist hat ganz andere Aufgaben, die nicht der Herr übernimmt. Der Herr ist im Himmel. Er hat alles Entscheidende getan, steht zur Verfügung, aber es wird nur durch die Tätigkeit des Heiligen Geistes, quasi durch seine Natur, durch seinen Auftrag, quasi auch durch seinen Namen uns verdeutlicht. Dazu das Wort 2. Korinther 13,13, 13, das ihr alle kennt, wer in dieser Gemeinde einige Tage, Wochen oder Monate verbringt, der muss das Wort kennen. Die Liebe des Vaters, und die Gnade des Herrn Jesus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Hier wird also in kürzester Form gesagt, was ist typisch für den Vater? Der Vater will, er ist Liebe und gibt Liebe. Und da heißt es, von Jesus gilt es, dass er Gnade ist und Gnade gibt. Aber er holt die Liebe vom Vater. Und vom Heiligen Geist heißt es, dass er mit uns ununterbrochen Gemeinschaft haben will. Eine Gemeinschaft des Geistes. Und insofern ist er jemand, der uns helfen will, der für da, dafür da ist, dass wir Hilfe bekommen. Und er will uns da helfen, hört mal zu, uns an der Stelle helfen, wo du nachweislich durch deine Ehrlichkeit dir verdeutlichen musst, es gibt bestimmte Bereiche, wo ich nicht weiter durchkomme. Ich glaube alles, ich bejahe alles, aber einige Dinge erlebe ich faktisch nicht. Da gibt es also einen, eine Art von Zwanghaftigkeit und Chronizität und Behinderung da, Kräfte dagegen stehen, dass sie einfach nicht durchkommen kann. Und just an dieser Stelle, ich rede von den Stellen, wo wir nicht weiterkommen, da wird er uns helfen. Ich könnte mir auch nicht vorstellen, dass es auch nur einen Einzigen unter uns gibt, der nicht eine solche Problemzone kennt, wo du genau spürst, das ist meine schwierige, meine schwache Stelle. Da komme ich eigentlich nicht durch. Hier fühle ich mich vom Feind oder von irgendwelchen Umständen gedemütigt. Ich kann mir das nicht vorstellen. Oder gibt es jemanden, der sagt, ich bin doch da weiter weiter? viel weiter, ja. Dann kannst du mir nachher vielleicht einen kleinen Zettelchen sagen, ja, äh, äh, da und da habe ich den, den letzten, das letzte Problem gelöst, ja. Okay, gut. Aber für die anderen unter uns gilt, ihr Lieben, das will der Herr bewirken. Und nun kommt es darauf an, zu wissen, wie er das macht. Der Heilige Geist als Geist der Wahrheit ist der Helfer, der uns helfen will, bei dem unmöglichen Part, den wir nicht schaffen, bei dem zwanghaften Part, der immer wieder sich wiederholt, ja, uns beizustehen, und zwar in einer Weise, dass er dabei eigentlich nur der Helfer ist. Aber er übernimmt den schwierigen Teil, was wir sonst nicht schaffen, Eben das Chronische, das Zwanghafte, das, was sich wiederholt. Ja. Und wenn er dann zu uns kommt und wenn wir das ihm übergeben, dann bleibt nur noch ein ganz einfacher Willensimpuls übrig. Und das geht dann mit Leichtigkeit. Es geht dann mit Leichtigkeit. Hört Und das ist das Verfahren. Das Verfahren sieht so aus, dass wir mit dem Heiligen Geist kommunizieren. Dass wir sagen, Heiliger Geist, ich will vor dir ehrlich sein. Ich habe immer so gesagt und gedacht, ich bin durch alles durchgekommen, aber das stimmt nicht. Wenn ich genau hinschaue, es gibt Schwierigkeiten. Meine Passivität, meine chronische Nörgelei, mein Richten, meine psychosexuellen Probleme, Masturbation und was es sein mag. Ja, ich wage es gar nicht zu sagen, aber das hat Fall. Heiliger ist der Fall. Und der Heiliger ist der, der Wahrheit. Sagt, Mann, ist das so gut, dass du den Mut hast, vor dir und vor mir das auszusprechen. Und dann sagt er, und jetzt mach du Folgendes. Du gehst zum Herrn und holst noch einmal Vergebung, was du schon viele Mal gemacht hast. Zehn Sekunden. Vielleicht mal 20 Sekunden. Ja. Und dankst dem Herrn. Und dann kommst du zu mir. Und dann wollen wir beide gemeinsam zusammen sein. Und dann kommt was Wunderschönes in Gang. Du musst dich nicht anstrengen. Du lädst mich ein. Du fängst an mit mir zu reden. Du erlebst meine Gegenwart in einer neuen Sprache, wie auch immer. Und auf einmal merkst du, wie etwas leicht wird und anders wird, wie das wirklich schön wird, wie göttliche Einsichten kommen. Und zu den Einsichten kommen die Fähigkeiten. Und dann kommen die Freiheiten zustande. Und die Freiheiten kommen in einer bestimmten Weise zustande. Lasst euch das Wort hören. Der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Noch einmal, der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Dieses hochinteressante Wort gibt es in dieser Form nur noch vielleicht zwei, höchstens ein drittes Mal, wo gleichzeitig gesagt wird, dass der Geist der Jesus ist. Der Herr Jesus der Geist ist. Ja, Das hat damit zu tun, dass genau das eintrifft, was ich vorhin aus Johannes 16, Vers 12 bis 15 gesagt habe. Der Herr Jesus brachte alle Wohltaten, alle Segnungen, alle Freuden auf diese Erde und wir gab es zusammen mit dem Vater, dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist bringt es uns, dann haben wir das. Aber wenn wir das inhaltlich haben, dann haben wir im Prinzip auch gleichzeitig die Segnung des Herrn. Wir haben den Heiligen Geist und die Segnung des Herrn. Aber sagt gar nicht, das kann ich auch einfach haben. Ich gehe einfach so am Heiligen Geist vorbei, mache ich direkt vom Herrn. Und das funktioniert einfach nicht. Es funktioniert nicht. Der Herr will, dass wir sehr wohl bei unseren chronischen, zwanghaften, charakterlichen Schwierigkeiten, dass wir da ein Schuldbekenntnis erleben vom Herrn, nicht dramatisch, theatralisch, gewaltig, ganz ehrlich, ja, sagen, es tut mir leid, ich brauche deine Hilfe, um dann anschließend gehen wir hinein in die Kommunikation mit dem Heiligen Geist. Und das kann sehr schnell geschehen, dass wir schon nach ein, zwei, drei Minuten eine Auflockerung, eine Entspannung erleben, dass wir merken, wie es weitergeht, wie es Spaß macht, wie wir seine Nähe spüren, wie alles leichtet wird. Ein Schuss von Liebe kommt dann schon, ja, und Freude. All das kommt, aber da bleibt es nicht. Dann wirst du einfach merken, das, will, das soll noch mehr geschehen. Und du wirst einfach erleben, das will ich mehr, immer mehr immer mehr und du wirst jemand sein, der beim Heiligen Geist bleibt, bleibst völlig beim Herrn, jetzt erst recht, ja. aber dann erlebst du, wie der Heilige Geist zu dir kommt, wie er erfährt, dass Jesus durch ihn deine Realität wird, ja und dann wirst du erfahren, dass es dir sehr gut geht. Das ist die Stelle, die ich erwähnen müsste. Weil just in diesem Rahmen ich erlebt habe, wie die Liebe Jesu, die ich nicht weiter ausführen möchte jetzt, wie diese Liebe mein Herz erfasst hat. Ich weiß, wovon ich rede. Ich merke, ich kenne diese Entspannung, diese Zuwendung, diese Bejahung, diese Herrlichkeit. Ich weiß, das, wie das aussieht. Und in dieser Deutlichkeit, in dieser Intensität habe ich es in früheren Jahrzehnten nicht erlebt. Ich war bereits über Jahrzehnte, habe es viele Mal schon gesagt, Christ, ja, habe vieles Gutes erlebt, ja, Heilsgewissheit, immer wieder mal Freuden und Liebe, aber eine bedingungslose Liebe, die losgelöst ist von irgendeinen äußeren positiven Anlass, irgendwie ein Geschenk, ein Segen, eine Gebetserhöhung und so weiter, sondern ohne das einfach die Liebe des Herrn zu empfangen, das habe ich erst danach erfahren, nachdem ich genau gespürt habe, der Heilige Geist will meine Lasten übernehmen und auflösen, weil er die Power dafür, die Kraft von Jesus holt und dadurch wird das unsere eigene Erfahrung. Und so können wir den Heiligen Geist erleben und genießen. Ich müsste noch einmal hinzufügen, interessanterweise habe ich in der Schrift an keiner Stelle gefunden, dass der Heilige Geist verherrlicht wird. Wir sollen ihn anerkennen, wir sollen ihn ehren, mit ihm zusammen sein. Aber die Verherrlichung erfolgt gegenüber Jesus und dem Vater. Und was kommt noch? Wir selbst sollen, wie das Wort mehrfach sagt, durch den Heiligen Geist und durch Jesus verherrlicht werden. Tatsächlich. Aber interessanterweise, der Begriff Verherrlichung wird nicht im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist erwähnt. Könnte man fragen, wie ist das nur denkbar? Ich kann es euch sagen. Der Heilige Geist bekommt Ehre. Wir sollen ihn anerkennen, aber mehr als das. Wir sollen mit ihm zusammen sein. Für den Heiligen Geist ist neben dem ganz großen Anliegen, Jesus zu verherrlichen, das zweitwichtigste Anliegen, die zweite schöne, große, erfreuliche Erfahrung für ihn, dass er bei uns ist und uns Gutes erweisen kann und uns dienen kann. Er hat eine Sehnsucht nach uns. Er liebt es uns, Gutes zu erweisen, uns zu erfreuen. Er liebt es uns, hineinzukommen in sein Herz und alles Zwanghaft und alles Schwierige wegzunehmen. Das ist seine Art. ja. Und insofern scheint mir, ist das eine Art Entsprechung für Herrlichkeit. Das ist der Stand der Dinge, wie ich es bis jetzt im Wort Gottes gesehen habe. Nun hatte ich eigentlich vor, jetzt ein Beispiel in aller Ausführlichkeit vor euch zu verdeutlichen. Aber ich habe schon beim Entwurf der Predigt gemerkt, das ist einfach nicht machbar. Dieser lehrmäßige Untergrund die muss man Unbedingt wissen und kennen, verstanden haben und erleben, damit wir dann hineinkommen können in die praktische Erfahrung, ja. Sonst wird man das eigentlich nicht abgenommen werden. Man wird es nicht hören, nicht können, nicht glauben können. Es, es wird das nicht passieren. Und deswegen habe ich es auch ein wenig verdeutlicht. Ich wollte über Ängste reden über Furcht, über die Geißel der Gegenwart in der Bevölkerung, über Panik, über jede Form von Ängstlichkeit und Bangigkeit und alle Formen von Angst, die mit verbunden sind, zusammen auch mit Depressionen, das sind die beiden ganz großen Geißeln der Menschheit. Aber ihr Lieben, ich kann es mir an der Stelle einfacher machen. Es geht mir seit ungefähr, ungefähr anderthalb Jahren ganz grob so, dass meine Seelsorge an einer bestimmten Stelle sehr einfach geworden ist. Da ist nichts Psychologisierendes mit drin, erst recht keine psychoanalytischen Anteile, um irgendwas herauszuholen und aufzulösen. Ich denke, dass ich immer noch verstehe und manchmal habe ich auch einen gewissen Eindruck, dass es ein bisschen helfen könnte. Aber eigentlich komme ich mit meinen lieben Geschwistern direkt zum Heiligen Geist und ich verdeutliche ihnen das, wie es aussieht. Und dann exerziere ich das mit ihnen und dann erleben sie, wie tatsächlich, wenn sie mitmachen auch dann, wenn sie unter Jahren als Christ dasselbe Problem schon hatten, wie es sich auflöst. In einer solchen Häufigkeit. Das ist so schön, das ist so wohltuend. Das kann ich euch nicht verhehlen. Das müsst ihr wissen. Und dann werden wir erfahren, wenn wirst du auch erfahren, wie der Heilige Geist in dein Leben eintritt. Ich hatte, glaube ich, vor ungefähr ein, anderthalb Jahren einmal eine Predigt gehalten aus dem Wort Philippa 1, 28. Lasst euch in keiner Hinsicht von den Widersachen erschrecken. Erschrecken ist eine Form von Furcht, ja. was für sie ein Beweis des Verderbens ist, aber für euch ein Beweis der Errettung, und, da, und zwar von Gott. Das ist gediegen, biblische Untersuchung, Analyse, Klarstellung, gar keine Frage. Aber die Frage, wie kommen wir dahin? Der Heilige Geist verdeutlicht noch viel intensiver, als an dieser Stelle schon die Psychologie weiß. Es kommt in unserer Seele immer dann Angst hoch, wenn wir erleben, dass da ein Bedrücker ist, ein Feind ist, ein Aggressor ist auf der einen Seite gegen uns und auf meiner Seite ist ein Schutz da, der nicht ausreichend ist. Noch einmal. Immer dann, wenn wir bedrängt, bedrückt, bedroht werden von irgendeiner Seite und wir haben nicht die ausreichenden Kräfte, dagegen anzutreten, wird sich immer wieder, immer wieder Angst in irgendeiner Form melden. Und die, die Seele spürt das wissend oder auch mit halbbewussten Zustand nur, aber sie merkt ganz genau, hier bin ich der Unterlegene. Und wenn man sogar merkt, dass es gar nicht mal ein Problem ist bei mir selbst, sondern dass der Feind gegen mich antritt ja? und er ist in irgendeiner Weise doch der Überlegene, ich kann ihm nicht Parole bieten, ja? Da liegt sich dasselbe Problem vor, wir hätten an der Stelle glauben sollen und glauben können, aber irgendwie hat es nicht geklappt. Ihr Lieben, es gibt den Sachverhalt, und Bärbel hat eigentlich davon angesprochen, es gibt den Sachverhalt, dass man glauben will, dass man genau weiß, jetzt müsste ich glauben, jetzt will ich glauben, aber der Glaube ist denkbar unergiebig und ineffektiv. Und dahinter gibt es einen Grund, eine Ursache. Und das hat auch damit zu tun, ihr Lieben, dass wir unbedingt das selbst machen wollen. Und dieser Zustand ist gefährlich. Du merkst, du bist schwach, aber jetzt kommt eine, eine neue Einsicht. In deiner Schwachheit, die du sehr wohl registrierst, fühlst du dich stark. Irgendwie stark vielleicht nicht offensichtlich und augenscheinlich, aber du willst zumindest stark sein. Du hast das Wollen. Und du hast sogar die Absicht. Du sagst dir, wenn bestimmte Voraussetzungen da sind, bestimmte Lebensbedingungen, bestimmte Umstände, dann werde ich stark sein. Ich werde es schaffen. Ich werde es schaffen. Und das ist diese Form von stark sein, während wir schwach sind, die uns unterläuft. Man kann sich damit trösten, dass man sagt, ja, ich will es einfach, ich möchte es und doch kannst du es nicht. Das ist Unabhängigkeit von Gott, Mangel an Demut. An diesen kritischen, schwierigen, kitzlichen Stellen scheitern wir. Weil wir sagen, ja Herr, ich habe dich eingeladen, ich habe viele Male meine Sünde bekannt, immer wieder, ich habe es ehrlich gemeint, du weißt es ganz genau, was soll ich noch tun? Herr, sag es mir, das ist so demütigend, Herr, das raubt mir Glaubensgewissheit, es funktionieren die wichtigsten Dinge in meinem Leben, die funktionieren einfach nicht. Was kann die dir noch erwarten? An der Stelle, wo ich dich unbedingt brauche, kommt immer wieder das uralte Problem hoch und ich schaffe es nicht. Und dazu brauchst du eine Hilfe. Ich lese euch vor Lukas 14, Vers 33. Keiner von euch kann mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Auf. Sehr aufbaut, nicht? Keiner von euch. Durch die Bank weg. Keiner schafft es euch. Wer nicht zuvor alles aufgibt, was er hat, das sind unsere Stärken, unsere Fähigkeiten. Das sind die Stellen, wo wir uns überlegen fühlen. Wo wir merken, wir haben was geschafft. Wo wir auf unsere Eigenschaften, Verdienste verweisen. Auf das, was wir schon mal getan haben. Unsere Bildung und alles Mögliche. Oder andere seelische Kräfte, oder sittliche Kräfte, wie auch immer. Und die sollen wir aufgeben. Genau die. Wer schafft das? Wer schafft das? Und hört zu. Das heißt auch, dass wir also kein Schüler sind, dass wir gar nicht nachfolgen können. Das steht in Lukas 14, Vers 27. Ja und dass wir den Herrn auch nicht, nicht uns selbst verleugnen können, unser altes, ich, unser altes Ich verleugnen können. Und dass wir auch Schwierigkeiten haben, die Liebe zu Jesus im Anbetracht von guten äh, Verhältnissen in der Familie, mit einer netten Familie oder anderen schönen Umständen, hochzuhalten und werthaft zu halten. Da haben wir große Schwierigkeiten. Es klappt auf allen Seiten nicht. Wenn du, hör zu, immer noch äh, die sehr fragwürdige, Form von Tröstung oder Segnung. Wenn du bestimmte Dinge hast, auf die du verweisen kannst, worauf du dich verlassen hast, die dir gut tun, wodurch du dich durchkommst, ja, die hilfreich sind, wie du es schon erlebt hast, irgendwann einmal, ja, und wenn ich dich darauf verlässt, kannst du nicht ein Nachfolger Jesu sein. Du kannst ihm gar nicht richtig nachfolgen. Das ist starker Tabak. Und dann kommt der Satz, der Satz, Vers 34. Das Salz ist gut, sagt er auf einmal. Themawechsel, nicht? Mineralogie und das ne. Das Salz ist gut, aber wenn das Salz fade wird, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Erdreich noch für die Dünger tauglich. Man wirft es hinaus. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ihr Lieben, Salz ist ein Bild, eine Chiffre für den Heiligen Geist. Wie etwa auch Wind oder Feuer oder Licht oder Öl und einige mehr. Und der Herr wird uns sagen, das Salz, der Heilige Geist ist da und er ist wirklich gut. Höre, der Heilige Geist ist wirklich gut für dich an diesen Stellen, von denen ich heute Vormittag rede. An vielen anderen Stellen auch noch, aber erstmal an dieser Stelle. Der ist wirklich gut. Aber er bringt eine Einstellung, eine, eine Einschränkung. Er sagt, das Salz darf nicht Salzkraft verlieren, in dem Sinne, dass es fade wird. Und dann kann man mit dem Salz, in Klammern, mit dem Heiligen Geist im praktischen Alltagsleben wenig erleben, wenig anfangen. Dann wird es beiseite getan, zertreten und hat keine Bedeutung. Und nun müssen wir wissen, was es bedeutet. Ihr Lieben, das Wort, das im Griechischen steht, Moranos, hat zwei Bedeutungen. Einmal fade sein, frei von Salzkraft sein auf der einen Seite und dann töricht sein als Adjektiv oder Torheit als Substantiv. Und Torheit ist das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist bei uns bewirken will. Gutes, Durchbruch, Freude, Segen, Erfahrung von Heilung, Durchbruch an den Stellen, wo wir es bis jetzt nicht geschafft haben. Das ist der Hintergrund. Und ihr Lieben, das will der Herr uns sagen. Der Herr will uns sagen, damit ich das wirklich deutlich und nicht überspitzt oder bestenfalls nur deutlich und klar und zugespitzt einmal formulieren kann, bedeutet, wenn wir erleben, dass diese Dinge, von denen ich jetzt die ganze Zeit spreche, wenn sie da sind und über die Jahre und Jahrzehnte keinen wirklichen Durchbruch oder einen marginalen Durchbruch erlebt haben, dann haben wir die beständige, durchbrechende, befreiende Kraft des Heiligen Geistes nicht erlebt. Denn das hat Jesus ihm überlassen. Was er dabei zur Anwendung bringt bei uns, kommt von Jesus eindeutig. Noch einmal, er stellt sich nicht gegen den Herrn, er, ist recht. er holt alles vom Herrn, aber in einer Weise, dass wir es erleben können. Und in diesem Umfeld von Lukas 14, wird von Jesus ein, werden zwei Mini-Gleichnisse genannt. Das eine ist, dass jemand ein Haus, einen Turm baut und dann Schwierigkeiten hat damit und dann wirklich ganz schön Probleme erfährt von seiner Umgebung und ganz schön gedemütigt wird. Und der andere Fall ist es also ein König, der von einem benachbarten König mit einem größeren Heer gegen ihn ankommt, um das sein, Haus, sein, sein Königtum zu besetzen. Und in beiden Fällen sagt der Herr, nachzulesen, alles in Lukas 14, bitte schaut zu Hause nach, Ja, sagt, man kann vorher schon wissen, vorher, hört ihr vorher, bevor man hineingeht in ein Abenteuer, ob das klappt. Mit dem Heiligen Geist haben wir vorher das Wissen, die Zusicherung, die innere Klarheit, das Wissen, ich komme durch, ich komme durch, weil das Hauptproblem behoben ist. Das heißt, wir brauchen eigentlich zwei Hilfen, was in diesem Wort uns gesagt wird. Wir brauchen erstens den Heiligen Geist selbst. Und der Heilige Geist sorgt dafür, dass in den Augenblicken, im Umfeld der Schwierigkeiten, die es zu lösen gilt, dass er uns mit seiner Freude, mit seinem Segen, mit seiner Friede, mit seinen friedenden Gegenwart, mit all dem Guten kommt und uns aufbaut und hochbringt und uns Klarheit gibt. Mann, ich bin bei dir, du schaffst das, du schaffst das. Das eine. Das andere ist einfach, dass du dabei merkst, auch das Problem ist überwunden. Der größere Segen, nämlich der des Heiligen Geistes, hat das größere Problem, nämlich deine alte, uralte charakterliche Problematik überwunden. Du, du kannst das wirklich. Und Lieben, das ist wirklich die Botschaft. Und hiermit kann ich eigentlich schon zum Ende kommen. Ich wollte euch sagen, wenn ich es alles zusammenfasse, es reicht für uns Nachfolger Jesu nicht aus, dass wir treu und brav mit jedem neuen Unfall mit jeder neuen Schwierigkeit, einer wiederholten Schwierigkeit, mit alten Problemen, immer wieder hin, die verlieren zum Herrn und sagen, Herr Jesus, vergib mir, Herr Jesus, vergib mir, es tut mir leid, vergib mir. Und er vergibt immer, er vergibt immer. Aber es ist so vorgesehen, im Reiche Gottes, hört ihr das, ja, Die also müssten ich mit der Faust auf die, dieses Pult klopfen lernen, ja. es ist so vorgesehen, hör zu, hör zu, bitte lass das rein, dein Herz. Es ist so vorgesehen, dass bei allen Dingen, die diese chronische, zwanghafte Komponente haben, wo wir es einfach, nicht schaffen, wir immer wieder hineinkommen in dasselbe Problem, dass wir das durch den Heiligen Geist erfahren und der Heilige Geist holt es von Jesus, wirklich nur von Jesus. Und, ihr Lieben, Das ist der große Segen, den wir erfahren sollen. Und ich kann euch sagen, dieser Prozess, den wir dann mit dem Heiligen Gast erfahren, ist so schön, ist so wohltuend. Da müssen wir uns nicht anstrengen, nicht dieser Zähne zusammenbeißen, sagen, ja, Herr, mit dir will ich es doch schaffen, mit diesen neuen Möglichkeiten will ich es irgendwie durchkriegen. Nein, das läuft völlig anders. Du unterhältst dich mit ihm, du redest mit ihm in Deutsch und in Englisch ja, und in neuen Sprachen, ja, und du erlebst seine Gegenwart und erlebst, wie die Kräfte nach und nach oder manchmal auch ganz schnell sich auflösen, nachgeben, keine Kraft mehr haben. Und dann sagst du einem, Herr, das ist toll, du hast es getan. Auf dem Weg, den ich nicht kannte. Ich war bisher ein alter, klassischer Charismatiker, seit 5 oder 10 oder 20 oder 30 Jahren, ich war es, ja. Aber heute habe ich eine neue Version, eine neue ein neues Phänomen, eine neue Erfahrung erlebt. Du willst hineinkommen in mein Leben. Und was dann an Freuden kommt, das ist sehr, sehr, sehr schön. Und das macht das Leben lebenswert. Und solche Menschen, ihr alle, ihr alle, die ihr das annehmen wollt, ihr, ihr werdet erfahren, euer Leben wird so bereichert werden, dass werden einfach die Menschen in eurer Umgebung merken und sehen und spüren. Sie werden euch ansprechen, sie werden überzeugt sein von euch und deine Worte werden auf einem Boden fallen, der vorbereitet ist für das Evangelium. Und du sollst erleben, dieses Leben macht Spaß und das ist schon die Predigt. Amen. Amen. Ich habe folgenden Vorschlag. Wir beten gemeinsam. Abgesehen von denjenigen, die es brauchen, weil ihr ja schon durch seid. Ja. Und ich lade euch sehr ein. Herzlich ein. Seid wahrhaftig. Ja. Und holt euch den Genuss. Holt euch den Genuss. Macht es so, wie ich es dargestellt habe. Wir wollen das jetzt anfangen im Gebet. Ich spreche quasi an eurer Stadt mit einigen Worten, in welche Richtung es gehen kann. Und dann zu Hause, heute Nachmittag oder abends oder nachts und in den nächsten Tagen, sollt ihr den Genuss haben, nicht diese, diese Dinge tun müssen, und neue Auflagen zu beachten, die Genuss haben und erleben, in welche Freiheiten die hineinkommen. Mach dir mit, ja? Ein kurzes Gebet, ja? Komm mit deinem ganzen Herz, mit deinem ganzen Willen hinein und sag, das will ich unbedingt, das will ich unbedingt. Du hast voll über mich gesprochen, ja? Als ob du meine Worte, meine Gedanken kennst. Ich kenne sie, ich kenn sie nicht, aber der Heilige Geist kennt sie. Danke Herr, dass das für uns alle gilt, ja? Es gibt Freiheiten. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das soll nicht nur ein Wort sein, eine Proklamation sein, eine schöne Wahrheit sein. Das soll meine Erfahrung werden. So segne ich jeden in der Gemeinde. Und wir empfangen alle von dir, Heiliger Geist, die neue Grunderfahrung, dass durch dich wir Aspekte von Freiheiten letztlich von Jesus empfangen, wie wir sie nie gesehen haben oder zumindest nicht erfahren haben. Komm, Heiliger Geist. Ich will dir sagen, ich will unbedingt mit dir in das neue Leben hinein. Ich danke dir, dass du mir dazu Bereitschaft gibst. Äh, dazu gibst du mir die Willigkeit. Dazu gibst du mir äh, die Kraft durchzuhalten und die Lust und die Freude daran. Danke, dass du alles beiträgst. Du bist so wunderbar. Danke, dass es dich gibt. Amen.